0: Seguimos eh, con Filipenses, este es el mensaje número 38 y nuestro tema que corresponde en esta tarde es La palabra de vida y el Cristo viviente son lo mismo La palabra de vida y el Cristo viviente son lo mismo Vamos a, le a leer algunos versículos para entrar en, en, a desarrollar este mensaje Vamos a leer Filipenses 2.16 Ahí nos hemos este, detenido un poquito porque Pablo hizo unas declaraciones que es necesario que nosotros uh, investiguemos y nos metamos en su pensamiento y saber qué quiso él decir con esta declaración. Mire lo que dice Filipenses 2.16, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La palabra, la declaración que creemos hemos tocado, nos hemos detenido es la palabra de vida. Entonces, nuestro tema es la palabra de vida y el Cristo viviente son lo mismo. Eh, vamos a ir a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Vamos a ir, dice, dice San Juan 6, 63. Vamos a leer ese versículo. También lo tocamos en el mensaje pasado. Dice: El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eh, muchos de nosotros eh, en otro tiempo, pues no, no conocíamos este, el hablar ¿no? eh, de Dios y. Y yo llegué a llegué a escuchar a hermanos decir, te das cuenta hermano, no comas carne porque dice que la carne para nada aprovecha. O sea, que no comas carne porque no te aprovecha. Pero nosotros tenemos que ir, eh, meternos en el pensamiento de, de esta escritura, de esta palabra, porque el Señor lo dijo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No está hablando de la, del, del bistec, de las carnitas que comemos nosotros sino que es Él está hablando de otra cosa y en eso nos vamos a enfocarnos en esta tarde. Eh, queremos saber realmente lo que significa este, la palabra, lo que es la palabra de vida y el Cristo viviente. ¿no? Eh, nosotros hemos hablado en otra ocasión que para poder entender el hablar de Dios tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Si nosotros queremos saber realmente lo que significa ejercitar nuestro espíritu, porque no se trata de ejercitar nuestra mente ni de, ni de nuestro cuerpo. Eh, ejercitamos nuestra mente cuando queremos conocer las cosas, aun cuando queremos, usamos nuestro pensamiento, eh, podemos eh, trasladarnos de diferentes lugares, ejercitamos nuestra, nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hacemos ejercicios, vamos al gimnasio, vamos a a correr, vamos a jugar, ejercitamos nuestro cuerpo, pero aquí estamos hablando de ejercitar nuestro espíritu, porque recuerden que hemos hablado que somos un ser tripartito, un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para poder entender la declaración que hizo Pablo y lo que el Señor está diciendo, o entender de que la palabra de vida y el Cristo viviente son lo mismo, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Pablo en Primera de Timoteo explica lo que es ejercitar nuestro espíritu. En, en el Primera de Timoteo 4.7 dice, dice Pablo Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene beneficio para este siglo presente y el venidero. O sea que... Entonces él habla de ejercitarnos para la piedad, pero está hablando de ejercitar nuestro espíritu. Entonces ejercitar nuestro espíritu es ejercitarnos para la piedad. Entonces quedamos en lo mismo porque entonces no sabemos qué es la piedad. Pero gracias a Dios por los contextos, porque el mismo Espíritu Santo escondió las cosas, pero nosotros tenemos que, que meternos en el pensamiento de Dios. Por eso es necesario ejercitar nuestro espíritu y es lo que vamos a hacer hoy. Eh, ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Eh, vamos a ver que el misterio de la piedad, de acuerdo a Primera de Timoteo 3,16, es Dios manifestado en carne. Entonces, ejercitar nuestro espíritu es que Dios se manifieste en nosotros, en nuestra carne. Es decir, sacar de lo que hay adentro de nosotros. Porque en nuestro espíritu humano, cuando estamos, estamos hablando adentro de nosotros, estamos hablando del espíritu humano. Entonces, en nuestro espíritu humano habita el espíritu vivificante. Ahí mora el Cristo viviente. El que está en nosotros es un Cristo viviente. Porque en todo el tiempo Él nos habla a nosotros. Amén. Se dan cuenta que en Romanos 8 nos dice que él lo hace con gemidos indecibles. Pero Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos ayuda a entender más. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Pero hay una vers otra versión que nos ayuda a entender esto. Dice que en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Es la Reina Valera 1997 o 77. Ahí búsquelo, ahí lo va a encontrar. Y dice, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. No por el Hijo, sino en el Hijo. Y esto nos ayuda a entender más. Porque está hablando de una cabeza y de un cuerpo que habla. Y la cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. Él es el Hijo que habla. Quiere decir que en ese tiempo... Dios habla a través de su iglesia porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque su iglesia es el que contiene a Cristo. Amén. Así que ejercitar nuestro espíritu es sacar lo de Dios que hay en nosotros. Amén. O sea, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, sacamos lo que hay en ese espíritu. Amén. Y, él, y el Señor dice en Juan 663 que leímos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús hablaba en aquel tiempo y está en su palabra y nos sigue hablando son el espíritu vivificante. Es decir, Él aquí nos dice que son espíritu y son vida. Amén. ¿Por qué dijo Jesús? que su hablar es son espíritu y son vida, porque lo dice en el 663, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es espíritu, porque pasó por el proceso de Dios, que es su encarnación, su vivir humano, su muerte y su resurrección, por eso su hablar es el espíritu, porque pasó por ese proceso, y es vida, porque es el Espíritu vivificante. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver lo primero que habló el Señor para llegar al versículo 63, que dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Vamos a ir a Juan en el 6, versículos 22 al 31. Vamos a ir a los contextos, vamos a ir qué fue lo primero que Él habló para poder entender esta declaración que Él hizo. Juan 6, 22 al 31 al 31 dice. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y, hada, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces él estaba diciendo, es que él hizo todo, hizo la señal porque él quería transmitirles algo. Pero ellos se quedaron, no, no entendieron la señal que él, hizo, que, que él hizo, sino que ellos lo buscaban porque les gustó que él les dio pan y pescado y se llenaron. Entonces ellos no estaban entendiendo lo que el Señor hizo. No entendieron la señal, porque Juan trata de las señales. Dice el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida, vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, porque él estaba hablando de otra cosa. Él hizo la señal, pero él quería dar a entender otra cosa. Él estaba hablando de, de la comida, eh, que a vida eterna permanece amén entonces el 28 dice entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de dios Por, respondió jesús y les dijo esta es la obra de dios que creáis en el que él ha enviado le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el pan, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjese lo que él estaba diciendo, ellos estaban pidiendo señal. Ellos querían hacer algo, pero no sabían, pero no entendían el hablar del Señor. Pero veamos que Dios preparó todo este incidente de, de darles de comer, de, de todo eso. ¿Para qué? Para entonces Él revelar algo más profundo. Y es lo que Él quiere para nosotros en esta hora. Ojalá que no nos quedemos con el, con, con el milagro de que Él alimentó a los cinco mil, ¿no? Y quedarnos en eso nada más. Dios nos quiere dar a nosotros también, así como la audiencia, a la audiencia que Él tenía en ese tiempo, en, ese, en aquel tiempo, Él quería revelarles algo más profundo. Hemos dicho que la comida física es sombra de la verdadera comida espiritual. Hemos dicho, amén. Se acuerdan que se nos ha enseñado que cuando usted da gracias a Dios... Tiene que decir, Señor, gracias por esta comida, por esto, eh, por solito, por este, eh, estas carnitas que tú pones, Señor, pero tú eres el verdadero comida. ¿Se acuerdan que nos han hablado de eso? Porque aquí el verdadero pan es el Señor. Él es el verdadero este, comida. En el versículo 33, Él dice, 32-33, leímos que Él dice. De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él habla del pan verdadero que descendió del cielo, del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eh, él está diciendo que Él es el, el verdadera, la, la verdadera comida, el verdadero pan, Él es. En el mensaje anterior dijimos, que si nosotros no vemos a la palabra de Dios como comida, sería imposible entender el concepto de que al comer la palabra nos llenamos de vida. Entonces veamos cómo aplica el Señor eh, comida física. Leamos otra vez el versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esta comida, le está diciendo Él a ellos, esta comida produjo vida en el pueblo de Israel, es verdad, pero es una vida pasajera, porque la vida física es para una vida pasajera. Pero aplicando a la verdadera comida, Él les dice que si ellos comen el pan verdadero, que es Él, es para que tengan vida eterna. Es lo que el Señor está hablando. Es la aplicación que Él está dando a su palabra. Versículos 34 al 39 dice. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Como que sí, le estaban agarrando, pero vamos a ver que no. Danos siempre de este pan. Pero su mentalidad eh, no estaba, no, no estaban ejercitando su espíritu. Jesús les dijo, yo soy, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. que lo resucite en el día postrero. Al estar leyendo esta escritura, esta palabra, Dios nos va soltando la revelación divina. No sé si, si ustedes están poniendo atención a lo que estoy leyendo, ya no estamos quedando como los judíos, como aquellas personas de ese tiempo, porque ya estamos identificando lo que Él quiere decir. Sin embargo, ellos dijeron, ¿cómo es posible eso? Ellos no entendían que Él es el pan. Pero Dios nos quiere llevar más a nosotros, porque aunque sepamos que Él es el verdadero, la, el verdadero pan y la verdadera comida, puede ser que no sepamos cómo se, cómo se come a Él. Amén. Si no entendemos el hablar del Señor bajo contexto, por eso estamos leyendo esto es contexto del versículo 63 no vamos a saber lo que él dijo en el versículo 63. O sea, si no vamos a los contextos, no vamos a saber, eh, no vamos a entender a qué se refiere la declaración que él dio en el versículo 63. Hay una implicación aquí, y la implicación aquí es comer el pan, que, que es creer, porque están hablando que los, los términos están ahí, luego dice creer y luego dice comer. Entonces, comer el pan es creer todo lo que él enseña, porque Él es el, el verdadero pan y Él es la verdadera comida. Que creer en todo lo que Él declara. Porque todo lo que Él habla, lo que Él declara en, en su palabra, es comida. Y esa comida alimenta nuestro espíritu y produce vida eterna. Es lo que Él le estaba diciendo, mis hermanos. La vida que va a producir el Señor como pan, como alimento, es para que se forme el poder de la resurrección en nosotros. Es lo que Él está diciendo. Y hemos hablado en otras ocasiones lo que es que se forme el poder de la resurrección, una vida en resurrección. Porque Él mismo dice que aunque nos muramos físicamente, viviremos. Por eso en su palabra Él dice que los que están muertos, los creyentes que están muertos, solamente están durmiendo porque ellos viven. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. El creer en nuestro Dios, el creer en su palabra y el creer en lo que Él nos dice, eso es lo que, nos, lo que produce en nosotros la vida eterna. Eso es comer. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Se da cuenta cómo está el comer y el creer, y yo le resucitaré en el día postero en el día postrero. Las, la resurrección al formarse en nosotros es para que nosotros tengamos vida eterna. Pablo, él decía estas declaraciones, ¿no? En Filipenses leímos y dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, a la meta del, 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 del supremo, del premio, del supremo llamamiento, dice. Entonces, Pablo lo que hacía, porque él proseguía, es que él todos los días se mantenía comiendo la palabra, se mantenía comiendo a Cristo para tener vida eterna. Es lo que hacía Pablo. Porque Pablo no es como nosotros, que, eh, que se conforma con un domingo, con un martes ahora, sino que él constantemente, todos los días está comiendo a Cristo. Amén. Decíamos en el mensaje anterior que por lo menos tres veces al día tenemos, comemos la, vida, la comida física, ¿no? Y en lo espiritual también tenemos que comer por lo menos tres veces. Entonces, el versículo 41 dice, murmuraban. ¿Por qué? Porque no entendían. Querían entender, pero no entendían. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El pensamiento de la audiencia del Señor en aquel tiempo era terrenal, su mente era terrenal. No estaban ejercitando su espíritu, ellos estaban razonando, estaban usando su mente, ejercitando su mente. Por eso es una, una lección para, este debe ser una lección para nosotros los cristianos. Debemos de tener cuidado porque en vez de estar eh, al estar escuchando la palabra, en vez de ejercitar nuestro espíritu para entender el hablar del Señor. Puede, podemos estar ejercitando nuestra mente. y vamos, ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿Qué dijo? Y nunca vamos a entender el hablar del Señor. amén Por eso a algunos se les hace aburrido, porque dicen, no entiendo, no entiendo al hermano. Vamos, en el versículo 42 nos muestra lo que es ejercitar nuestra mente y es lo que estaban haciendo ellos. Y decían, fíjense, estaban usando su mente, su conocimiento, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José y de María, cuyo ma padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Él está, crean, eh, por, no, 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 ellos no podían comerlo a él, porque dicen, ¿cómo? Si nosotros lo conocemos, estaban este, usando su mente para conocer ¿Quién es él? O sea, dice es que Jesús dijo que él había descendido del cielo, pero ellos dicen, ¿cómo es eso si nosotros lo conocemos? Pedro, cuando Dios lo reveló, él ejercitó su espíritu, porque dice que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos se lo reveló a Pedro. Nosotros tenemos que ver, hermano, la diferencia entre ejercitar nuestro espíritu, nuestro, ejercitar nuestra mente. 44 dice Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postero. Aquí vemos el escoger y el predestinar, que los únicos que iban a creer y iban a comerlo a Él son los que. Dios escogió y los predestinó. Por eso es importante unirnos la, la Biblia, porque esto del escoger y predestinar lo dicen las otras epístolas. Si nosotros no, no, no armamos el rompecabezas, no usamos los contextos, no unimos los versículos bíblicos, solo estaremos especulando. Pero veamos que el Señor siguió insistiendo que la comida física da vida física y la comida espiritual da vida eterna. Y que en la resurrección y que la perdón, y que la resurrección se forma en los creyentes al estar comiendo. Versículo 45 dice: Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Miren lo que está en este versículo. Aquí está eh, es, implicado nuestra existencia desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo sabemos por, por Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo y también Romanos dice que, que Él nos conoció. Y no solamente eh, Él nos conoció, sino dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. así todo Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es, ¿Cómo es que nosotros oímos al Padre? Pues se dan cuenta que si no ejercitamos nuestro espíritu, nos quedamos igual que los judíos. Por eso la, la, la idea aquí es de que nosotros ejercitemos nuestro espíritu, espíritu. Espero, hermano, que usted esté ejercitando su espíritu en esta hora. Amén porque Efesios nos habla de todo eso lo que estamos hablando. Versículo 46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Fíjense. Porque este versículo nos dice que nosotros no podemos ver físicamente al Padre porque él es el, Él es Espíritu. Amén. Pero el que ha visto al Padre es aquel que vino del Padre. Entonces, en este versículo, aquí vemos también, o podemos entender que eternamente estábamos con Cristo. Porque, ¿cómo es que nosotros oímos la voz de, del Padre? ¿Cómo es que lo hemos visto? A través de Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, venimos en Cristo a esta tierra, nos identificamos con Cristo y vivimos con Cristo. Recuerden que en Efesios se nos está hablando de las dos salidas, de los dos Adanes. Y nosotros venimos en esas en esas dos salidas, en, esas, en esos dos trenes. ¿Se acuerdan que en estos días nos ha estado hablando de eso? Amén. Eh, vuélvete a tu espíritu para que entienda lo que estoy hablando. Si tú eres uno que sigues el hablar de Efesios, de Colosenses, tú entiendes lo que estoy hablando. Y yo sé que tú pones un amén ahí. Versículo 47 y 48 dice, De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En estos versículos tenemos que ejercitar nuestro espíritu, hermano, para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí lo que Él está diciendo es que Él es el alimento que produce vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que verlo como un pan. Tenemos que tener el entendimiento que tuvo la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de aquella mujer? que le dijo, Jesús, hijo de David. Y él dijo, no está bien quitar el pan de los hijos para darle a los perrillos. Eso no ofendió a la mujer sirofenicia. Ella entendió que aún los perrillos comían de las migajas que caían de los hijos, de la mesa donde comían los hijos. Amén. Ella entendió que es verdad, no podemos comer a ese pan entero. ¿Quién, quién se come se, se con un solo en un solo bocado eh, termina una, una, una concha? Eh, eh, ¿Verdad? Este hoy que está el pan de muerto, pero se dan cuenta que nadie puede, come el pan así entero, sino que se come por pedacitos. Ella entendió eso, hermano, y es lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros que nosotros de la única manera de disfrutarlo a Él es comiéndolo por pedacitos, por migajas. De esa manera nosotros disfrutamos al Señor. Cada vez que Cristo nos esté hablando de que Él es el pan, tenemos que trasladarnos a la interpretación espiritual. Cuando Él habla de pan, no me imaginemos de, del cuernito, de la conchita, de... de, de ¿Qué más, no? De de otros panes, de, que comemos, no, no, no tenemos que ir a nuestra mente eso, ahorita como estoy en el espíritu ni me acuerdo de eso, nomás me acordé de dos, no te, nosotros tenemos que saber que cuando él habla del pan tenemos que trasladarlo a la interpretación espiritual, él está hablando de él, de él, él es el pan verdadero, él es la comida verdadera, para entonces, si lo trasladamos a, a, a lo espiritual, eh, entonces vamos a entender que Él, como pan, tenía que ser partido para poder comerlo. Es más, la mujer estaba, la mujer Cirofenicia estaba profetizando lo que le iba a pasar al Señor, porque Él iba a ser partido. Amén. Entonces, si vamos conociendo el lenguaje espiritual, porque este es un lenguaje espiritual, entonces entenderemos el mensaje del Señor, porque Él tiene un mensaje para nosotros. Versículo 49 dice, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Otra vez el Señor comparando el alimento físico, el pan físico con el alimento espiritual. Y nosotros, hermano, tenemos que abrazar el alimento espiritual. Tenemos que ver a Cristo como comida porque dice aquí que Cristo es el pan de vida. Versículos 51 dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahí lo está diciendo, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El pan que Él quiere que entendamos es su carne. Eso es entender el lenguaje espiritual decir el señor que ellos coman su carne es que lo crucifiquen la vida es que lo tienen que la comida es que lo tienen que crucificar de eso estaba hablando él todas las expresiones del señor son comida porque en el versículo 51 la parte b dice y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo para que podamos entender el hablar divino, tenemos que asociar los términos que el Señor usa. Por eso es necesario estar atentos, porque si no, vamos a quedar igual que los judíos, que no entendían el lenguaje espiritual del Señor. 42, 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se dan cuenta que su, su mente era terrenal. Su, ellos estaban ejercitando su mente terrenal. Amén. Aquí vemos otra vez la mente natural. Por eso vuelvo, vuelvo a repetir, es una lección para todos nosotros los que estamos estudiando en esta hora, porque corremos el peligro de entrar a la Biblia, entrar a la Palabra. Es más, a esta transmisión podemos entrar con nuestra mente natural y cuando se nos habla de comida, podemos imaginarnos de las enchiladas, de, los, de la carnita, de la carne asada, de los camarones, hermano, y quedarnos con eso y perdernos lo que el Señor nos quiere decir. Debemos saber que cada vez que entramos a la Biblia, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Ya lo explicamos qué es ejercitar nuestro espíritu. Porque al ejercitar nuestro espíritu, tenemos contacto con Dios. Entonces, entendemos el lenguaje espiritual. amén. Por eso, trasládate al espíritu. Si te está saliendo, invoca el nombre del Señor. Dice Señor Jesús y vuelves al espíritu. Si sabemos lo que es ejercitar nuestro espíritu, entonces vamos a saber para qué es que el Señor se ha dado como el, el espíritu de vida. Como la palabra de vida dentro de nosotros. Entonces tengamos claro que la mente es versus espíritu. La mente es contra el espíritu. Aquí nos, para meternos en la esfera de Dios, en la esfera de la palabra, tenemos que ejercitar nuestro espíritu siempre. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. En otras palabras, Él está diciendo, diciendo, si ustedes no creen, no creen que yo voy a morir por el pecado del mundo, si no creen que voy a dar mi vida por el, por el mundo, ustedes no me están comiendo como pan ni como cordero. Amén. Versículo 54 dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Entonces, la comida espiritual es para que se forme en nosotros la vida de resurrección. Por eso, cada vez que estamos comiendo, la vida de, la, de resurrección se está formando en nosotros. Versículo 55 al 56 dice, Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Entonces, al comer a Cristo, nos hacemos uno con él, es lo que está diciendo. Porque... Te das cuenta que el comer cierta comida, de eso nos volvemos. Eso es lo mismo en el ámbito espiritual. Por eso hemos dicho, hemos usado Colosenses 3:16, al estar salmeando, himneando, cantando la palabra, eso nos produce vida. Porque eso es masticar, eso es rumiar. Hay un hermanito que me habló el otro día, me dice, me habló de Efesios, de Colosenses y de Filipenses y me dijo, hermano, estoy rumiando la palabra. Eso me da me da gozo a mí porque entonces ese hermano es bendecido. Pero si tú eres uno de los que dices, ya cumplimos con escuchar al hermano y hay que entrar porque para que no esté diciendo de que no entramos, entonces ya cumplí y hasta la próxima. no. Es de que yo te hablo esto y tú tienes que ir a tu casa y estar rumiando, estar masticando para que lo puedas digerir, mi hermano. Y sabemos que lo hacemos, masticamos y rumiamos la palabra con nuestra boca espiritual. Y ya te he dicho cuál es nuestra boca espiritual. Es nuestro oído. Dice Jeremías y Juan que ellos comieron la palabra. Entonces vemos que aquí... Comer es oír y hablar, porque estamos hablando de oír y también de hablar. Tenemos que hacer las dos cosas, oír y hablar la palabra. Entonces estamos comiendo. Imagínate cómo es el lenguaje de Dios. Porque comer nada más es que entre acá, en lo físico. Pero en el lenguaje espiritual, comer es oír y hablar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Versículo 58. Este es el pan, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El, el que come de este pan vivirá eternamente. Lo que el Señor quiere que captemos en esta noche es que al hablar, al orar, al cantar, al leer la palabra, eso es estar comiendo. Entonces usted y yo llevamos una gran responsabilidad ¿verdad? como cristianos que es comer el pan espiritual todos los días, así como comemos el pan físico, el alimento físico, tenemos que comer el pan espiritual cada cuando, cada martes y cada domingo, todos los días, todos los días. En Mateo 6:11, el Señor en la oración mencionó dijo esta de, declaración, él dice, "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy." Y si por eso ten, y muchos van a la comida, ¿no? De hoy, de la comida física, Muchos se quedan con esos, pero si tú ejercitas tu espíritu, tienes que aplicarlo a lo espiritual, porque es lo que el Señor habla. Está Él está hablando de la comida espiritual. ¿De qué nos sirve comernos el alimento físico todos los días? Bueno, nos sirve eh, eh, mientras vivamos en esta tierra, pero el comer eh, eh, la comida espiritual que el Señor está diciendo, tiene provecho para este tiempo y para el siglo venidero, para, para la eternidad también. Entonces, vemos el hablar del Señor. Si estamos, si estamos ejercitando nuestro espíritu, si podemos decir amén, si estamos captando. Porque, porque quiero creer que usted me está captando. Usted está entendiendo lo que estoy hablando. Entonces vemos, hermanos, que Dios dice que hay que comer la palabra todos los días. Todos los días. Así como comemos el pan físico. De la misma manera debemos de comer el pan espiritual. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Mateo 4.4? 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, de toda palabra, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos, si no comemos la vida, la comida espiritual, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué pasa si usted no come la, el alimento físico, la comida física? ¿Qué pasa? Lenta Le se enferma, ¿verdad?, ¿Cuál es la, la, la enfermedad que viene cuando no estás comiendo bien? Anemia. Hay desnutrición. Estás en todo Lo mismo en, la, en, la, en lo espiritual. Si no comemos la comida espiritual por lo menos tres veces cada día, estaremos desnutridos espiritualmente. No habrá crecimiento porque Pedro también dice que cuando uno desee la leche espiritual no adulterada, eso nos produce crecimiento. Por tanto, si no comemos la comida espiritual, habrá desnutrición espiritual, no habrá crecimiento y no nos haremos uno con el Señor. Hermano, hoy tenemos la bendición de comer el pan espiritual todos los días. Desde que empezó la pandemia, tenemos la bendición de comer el pan espiritual todos los días. Mi pregunta es, ¿lo estás disfrutando? ¿Lo estás aprovechando? En este ministerio donde Dios nos ha puesto, tenemos la bendición de escuchar la palabra todos los días. Tenemos la ventaja de escuchar la palabra eh, en el trabajo. Ahorita hace ratito nuestra hermana Janine nos estaba diciendo que nos estaba escuchando desde su trabajo. En el carro, mientras vas manejando, eh, en donde quiera que estés, puedes escuchar a través de tu dispositivo móvil. Es la ventaja que tenemos nosotros versículo 58 al 59 dice este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, el señor estaba dedicado a hablarle a los judíos para que no hubiera ninguna excusa, versículo 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, mire lo que dijeron hermano, porque dijimos que no estaban ejercitando su espíritu muchos de ellos dijeron Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Para los judíos, esta palabra era dura para ellos, debido a que ellos no estaban ejercitando su espíritu. Estaban en su mente natural, estaban en, están enfocados en lo terrenal. Mientras que el Señor estaba en el canal espiritual, ellos estaban en el canal terrenal. Nosotros siempre debemos estar en Cristo, estar Cristo. Eh, en Colosenses aprendimos que tenemos que estar con nuestra me cabeza metido al cielo. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos el pensamiento, la mente de Cristo. Amén. Entonces vemos que ellos, estas palabras, era, fue dura para ellos. Versículos 61 al 62 dice: Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, pero fíjense que no, eran, no solamente eran los judíos, sino sus discípulos, los, los que los seguían y creían en él. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Amén. E, en otras palabras, él les dice, <ríe> él estaba diciendo, ¿a ustedes les ofende lo que he dicho? ¿Y, ¿Y qué va a pasar si ustedes me ven cuando resucite y me voy al Padre? Porque se acuerdan que ellos pedían señales. ¿Qué señal haces tú? Y él les dijo que solamente ya no les iba a dar más señales, sino que una sola señal. La señal del profeta Jonás. De que el Señor iba a estar está en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y que después de eso iba a resucitar y que se iba a ir. Y que todos lo iban a ver, es lo que él estaba diciendo. Así como en su regreso dice que todo ojo lo verá. De la misma manera, cuando él se fue, después de que lo crucificaron, todos lo vieron ir. En Hechos 1.11 tenemos ese registro. Dice que, dice llegaron los ángeles ¿no? y dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Y dice, este, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, Veamos que el Señor está hablando aquí de su muerte y de su resurrección. La muerte y la resurrección tiene que ver con el pan, tiene que ver con la comida. ¿Qué no acaso nosotros así celebramos la Santa Cena? Comemos un pedacito de pan y una copa de vino o de jugo de uva, porque y, y, y ahí decimos que es la carne y la sangre, es símbolo, ¿verdad? De la carne. El pan es el símbolo de la carne de Cristo y, y, el, y el vino es símbolo, es un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que estamos celebrando nosotros ahí? Entonces llegamos al versículo donde queríamos, donde empezamos. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Él les habló, Entonces entendemos ahora este versículo, porque él estaba hablando que él tenía que morir y resucitar. ¿Te das cuenta lo que está implicado en este versículo? Estando, él estaba diciendo, estando en la carne, él no le servía de, de, para nada, porque él decía, la carne para nada aprovecha. Ya sabemos de qué estaba hablando. Él estaba diciendo que si no mataban su cuerpo y no sacaban sangre, él no le servía para nada porque entonces Él seguiría siendo algo exterior para ellos. Amén. Entonces tenemos otra vez esta declaración, declaración que estamos viendo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está diciendo, no, lo, no les soy provechoso, no les aprovecha a ustedes si yo no voy a la cruz. Tienen que comerse eso. Pero ¿sabes qué, hermano? El diablo es tan sutil, que engaña a nosotros y nos distrae y no podemos entender que no así hizo con Pedro Pedro primeramente dijo estoy dispuesto a ir contigo a dar mi vida por ti si fuera necesario y qué pasó Pedro le estaba impidiendo que Jesús fuera a la cruz le dijo ten, ten compasión de ti que nada de eso te acontezca y qué fue lo que le dijo el Señor apártate de mí Satanás tenemos que comer eso, tenemos que creer eso de que Él fue a la cruz, que era necesario que Él muriera en la cruz y resucitar para que Él viniera a ser ese Espíritu de vida dentro de nosotros. Esa palabra de vida en nosotros. Porque el plan de Dios era que el Señor tenía que morir en la cruz y resucitar, ¿para qué? Para entrar en los discípulos y, y también derramarse sobre ellos. Por eso Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Todo lo que el Señor les ha hablado viene a ser el Espíritu y no la letra. La ley es la letra que mata. Pero Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que entender y comer que Cristo tenía que morir y resucitar para entrar en los discípulos, para entrar en los creyentes. Para que la letra que es la ley se vuelva... Espíritu en los creyentes para que produzca vida, para que, para que las palabras sean vida, era necesario que Él fuera a la cruz y morir y resucitar. Nosotros si leemos la palabra constantemente, experimentaremos que la palabra es espíritu y es vida, pero te dije de qué manera tenemos que entrar a la palabra ejercitando nuestro espíritu. No solamente nos produce vida eterna la palabra, sino que está dentro de nosotros. Es una palabra que mora en nosotros. Esa palabra se vuelve algo viviente en nosotros. Por eso dice Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque cercana está la palabra. Está la palabra ahí cerca, se vuelve algo viviente en nosotros. Por eso de nuestro tema, la palabra de vida y el Cristo viviente son lo mismo. Están en nosotros, mis hermanos. Esto, lo que estamos hablando aquí, fue lo que no lograron, no pudieron entender los judíos. Lo que el Señor quería era que ellos no dependieran de un libro escrito. ¿Se acuerdan que cuando Él vino, ellos estaban enfocados, escudriñando las escrituras? Cuando Él iba a nacer... Cuando vinieron los, los sabios de oriente, eh, eh, rápido dijeron, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y rápido van a las escrituras. Se dan cuenta que ellos estaban en las escrituras. Ellos dependían totalmente del libro escrito. Sin, sin embargo, el Señor no quería que se quedaran. Por, por eso Él vino. Él quería que ellos, que, que ellos tuvieran una guianza interna. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Que Dios nos dirija desde nuestro espíritu. Por eso hablamos de ejercitar nuestro espíritu, hermano. Ejercitar nuestro espíritu es que Dios se manifieste en la carne, se manifieste en nosotros, que salga de adentro de nosotros. Por eso Él les dijo, todo lo que yo le estoy enseñando a ustedes es que yo vengo como cordero, como pan, y si ustedes me comen, creen, la vida eterna los invade, porque esta es la comida que a vida eterna los lleva. Porque cuando nosotros hablamos de negocios, Hablamos de deporte, hablamos de trabajo, hablamos de chistes, de chismes. Eso no produce vida eterna. ¿Qué es lo que usted que cree que produce eso? Muerte. ¿Qué es lo que produce vida eterna en nosotros? ¿Qué es lo que produce vida eterna en, en nosotros? Si vimos que lo que produce muerte es hablar de negocios, de deporte, de trabajo, de chistes, de chismes, etc. Entonces, ¿qué es lo que produce vida eterna en nosotros? Que more... Que habite abundantemente la palabra de Cristo en nosotros. Que hablemos la palabra. Que more y que hablemos. Fíjense, algunos hermanos, les le saco un saludo cuando... Perdón, le saco una sonrisa cuando lo saludo. Me dicen, hermano, ¿cómo está usted? Y le digo, aquí en Cristo disfrutando porque Él es nuestra verdadera comida. En Él estamos escondidos porque nosotros somos la, la, la manifestación de Dios y Él es el que nos lleva, Él, Él es nuestra salvación, Él es el que nos lleva a que nosotros estemos preparados para la venida de Cristo. Imagínese mi saludo. Y, y le saco sonrisa porque este hablar transmite vida. Amén. Pero, ¿cómo va a transmitir vida cuando le dicen, ¿cómo está usted? Bien. ¿Eso transmite vida? Eso viene de la muerte. Pero cuando tú estás comiendo, estás constituyendo de Cristo, sale eso, hermano, y transmites vida. Si nosotros no hablamos la palabra, ¿sabe qué va a pasar? Solo vamos a transmitir muerte. Porque en nuestro hablar humano hay pecado. El Señor Jesús en su trato con las personas siempre les hablaba la palabra. ¿Se acuerdan del caso de Nicodemo? Nicodemo llegó y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios y empezó a hablarle. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero de cierto, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Pura palabra, no. También cuando los discípulos se acuerdan cuando le llevaron algo de comer y le dijeron, Rabí, come algo. ¿Y qué les dijo él? Eh, dijo, ¿qué trajeron? Trajeron carnitas, trajeron un pescadito y una coquita. ¿O ¿Qué trajeron? No, él no dijo eso. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Porque él hablaba la palabra, hermano. Ese era su hablar de él porque él estaba constituido de la palabra. Él era la palabra, él es la palabra. También Pablo exhortó, exhortó a los hermanos, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís? Cuando ustedes se juntan, ¿qué hay pues? A veces hablamos de otras cosas menos de la palabra hermano. Y no impartimos vida. No, no hemos entendido entonces lo que el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de ustedes trae enseñanza, trae doctrina, trae salmo, trae lengua, hágase. Todo para edificación. Hermano, cuando alguien puede decir, hermano, cuando nos reunimos, pues nos comemos unos taquitos de lengua, aunque sea. Pero el Señor no está hablando de eso. ¿Te das cuenta la importancia de estar comiendo la palabra? Si no comes la palabra, ¿qué vas a ¿Qué vas a hablar? Pero te das cuenta, ya, ya aprendiste hasta aquí lo que es comer la palabra. Mi hermano José Carrillo, él, cuando dio este tema, mencionó esta, esta, este comercial y yo investigué. Y sí, aquí en México, por ejemplo, eh, los medios de la televisión, sobre todo, que transmite las, los partidos de la selección mexicana o lo transmiten los, 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 los partidos del mundial, y eso es, se hace en grande, ¿no? Y fíjense cómo hacen ellos para llamar la atención de los televidentes. Ellos sacaron un comercial y dicen, eh, creo que fue en el mundial de Francia 98, ahí está el artículo internet, no crea que yo lo traigo aquí, sino que lo busqué. Y ahí decía este, este, este comercial, come fútbol, sueña fútbol, y toma, no digo lo demás porque es hacer este, este propaganda, pero ellos decían eso, come fútbol, sueña fútbol y toma fútbol. ¿Y qué pasaba? La gente estaba empapado de todo eso. Hermano, nosotros Dios nos dice que tenemos que comer la palabra. Si Dios dijera en su palabra, cómase del fútbol, hermano, comamos de fútbol. Pero Él está diciendo que comamos su palabra, comamos el pan, la comida verdadera. Si comemos la palabra, de eso vamos a hablar. Y ¿sabes que Cuando tú logras hablar la palabra, te constituyes de la palabra y hablas, habrá quien te acuse y te critique y te diga que tú eres, te crees muy espiritual, te crees un santurrón. Me acuerdo que, porque te, tenemos que hablar de nuestras experiencias. Me acuerdo que en el año 2001, 2002, cuando... Mi pastor Cayetano y yo empezamos a estudiar la palabra, empezamos a estudiar la salvación completa, que fue el primer folleto que cayó en nuestras manos. Y hermano, nos, nos empapamos de, de, de esa palabra que cualquiera que nos hablaba decíamos eh, la palabra, ¿no? Y, y, y entonces, este, pero quiero contarles una anécdota aquí, ya vamos a terminar, porque cabe aquí. Y mi pastor Cayetano, si me está viendo, él sabe lo que estoy diciendo. Él, él le preocupaba de que yo no tenía novia, ¿no? Y él decía, Lalo, pues no te he visto una novia. Tienes que salir a buscarme, decía. Bueno, te voy a ayudar. Te voy a conectar con una chica. Y rápido se agarró el teléfono y ta, ta, marcó y ahí está, háblale, ya está la chica. Y cuando él me pasó el teléfono... Hermano, no sabía qué decir. O sea, de otra cosa, lo único que sabía decir era la eternidad pasada. Que Dios fue el que nos escogió y nos predestinó en la eternidad pasada y que nosotros somos la obra maestra, la obra magistral de Dios. Nosotros somos la iglesia. Oh, empecé a hablar de todo. ¿Sabe qué hizo la chica? Mejor dijo, otro día hablamos. Pero ¿sabes qué? Un día conocí a otra chica, que es mi esposa. Y la forma en que la conquisté, porque yo la conquisté. ¿sí? Le dije, me pasas tu número tu, de teléfono, me pasas uh, tu perfil de Facebook, por si tienes alguna duda de la palabra que predicó el hermano Carrillo, yo te lo respondo. No me acuerdo si así le dije, pero más o menos así está la historia. Bueno, cada quien cuenta su historia, mi esposa cuenta su historia y yo cuento mi historia. Pero de esa manera, porque era alguien que teníamos un mismo hablar, a ella le gustaba porque empezó ella también a bombardear en las redes sociales conmigo. ¿no? En nuestra relación decía, mi Dios, se, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu gente será mi, mi, mi gente. Donde tú estuvieras ahí estaré yo y mi esposa. Entonces eso, eso me conquistó a mí. Dije, esta es la que Dios, ella es la que Dios escogió para mí. Bueno, esa es una anécdota. Vamos a ir pues porque... No queremos hablar mucho de nosotros, sino que queremos hablar el Señor. Queremos terminar en esta noche hablándoles de, una, de la palabra que Dios ten, tiene para nosotros en este día. Esperemos que usted esté consciente de lo que es ejercitar nuestro espíritu, pero dijimos que tenemos que ejercitarlo todo el tiempo. Ten, ejercitar nuestro espíritu es, es importantísimo, hermano. Porque si solo ejercitamos nuestra mente, solamente estaremos tocando la mente de las personas. Si no usamos nuestra emoción, solamente estaremos tocando las emociones de las personas. Esto es usar el alma, ejercitar el alma y no el espíritu. Un predicador que es emocional y lleno de conocimiento, solamente tocará la mente de las personas. Pero si un predicador ejercita su espíritu, tocará y ministrará el espíritu de las personas y ese es el deseo del Señor. ¿Cuál es el secreto de mantener una fe firme en Cristo? Nosotros estamos firmes en Cristo cuando ejercitamos nuestro espíritu por medio de la palabra de vida y del Cristo viviente. Porque el Señor dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, son el Cristo viviente. Cuando nosotros leemos en el mensaje anterior hablamos de 1 Corintios 15.45, el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Estamos hablando del postrer Adán que es el Espíritu vivificante, Él está dentro de nosotros. Amén. Es algo viviente dentro de nosotros. Por eso yo agradezco a Dios por mis pastores, que Dios, me, que Dios ha, ha puesto a pastores bajo mi cuidado, que ellos siempre están en la palabra. Y es lo que yo quiero hacer. Cuando yo sea grande, quiero ser como ellos. O más bien, desde ahora quiero ser como ellos, estar en la palabra. Y también hay hermanos aquí en Tultitlán, porque yo creí en esa promesa, que Dios me iba a dar hermanos también, que les guste esto. Y hay hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa que siempre me están preguntando, que siempre están hablando la palabra conmigo, y eso no, es, no, no me es molesto, eso me alegra, eso uh, me, me da gozo, hermano, me da alegría que los hermanos estén interesados. Pero cuando ni te dicen nada, ni preguntan, ni, ni, ni te agradecen por lo que estás hablando, no, no que, que te agradecen, agradezcan a mí, sino que agradezcan a Dios de que aquí no ha cesado la palabra, gracias a Dios por todos los hermanos en otros lugares que nos mandan a decir no es que busquemos eso pero eso me dice a mí que sí les está haciendo de provecho lo que el Señor está hablando aquí, aquí desde Tultitlán que, que, que ellos sí están recibiendo que, que no estamos trabajando en vano porque esa es la, la carga que llevamos, que no es trabajar en vano, sino que seamos hayamos sido de bendición a los hermanos para estar firmes en la fe tenemos que ejercitar nuestro espíritu al leer la biblia al estudiarla y también al explicarla ahorita estoy explicando usando ejercitando mi espíritu porque si no no tocaría yo el espíritu de, de ustedes no los ministraría en su espíritu si queremos permanecer firmes en cristo debemos saber el secreto y el secreto entonces, hermano, es mantenernos en la palabra. Porque te hice una pregunta, ¿cuál es el secreto para estar firmes en la fe? El secreto es mantenernos en la palabra, 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 porque la palabra es vida. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La misma Biblia nos dice que tenemos que meditar la palabra. Meditar la palabra, hermano, es orar, leer y pensar. Quedar callado, callado por un rato y pensar en lo que el Señor nos dice. Y si es necesario, ir a los contextos. Si hacemos eso, Dios nos va a dar una revelación divina. Eso es ejercitar nuestro espíritu, que es manteniéndonos en la palabra. La palabra escrita se llama logos, pero la palabra experimentada se llama rema. El rema es lo más importante de la palabra. Porque, el, porque es el disfrutar la guianza del Espíritu vivificante. Entonces la palabra ya no es para nosotros el libro de afuera, no es este libro, ya no más. Aunque no estoy descartando esto, esto no sirve. El otro día lo explicamos que esto, este libro no sirve a nosotros. Lo usamos para leer, pero al meditar, al ejercitar nuestro espíritu, al meditar en lo que Dios ha puesto en nosotros estamos poniendo contenido dentro de nosotros, hermano. Al, también al estar tomar el rema de esta palabra, estamos poniendo contenido dentro de nosotros. Se está forjando Cristo dentro de nosotros. Al grado de que se cumple de no, dentro de nosotros lo que dice Ezequiel 36, que el Señor escribiría ya no más en, en las tablas de piedra, sino, ni tampoco en los libros, sino en las tablas del corazón de las personas ahí el Señor escribiría su verdad, su palabra. Jeremías 15, 16 dice, Fueron halladas tus palabras, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Miren lo que dice Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Lo que Jeremías está diciendo es que uno se vuelve lo que se come, Tú eres lo que comes. Es lo que Él está diciendo. Y aunque hoy los médicos lo dicen, ¿verdad? Cuando uno va y lo, a la, la consulta, ellos lo dicen, ¿verdad? Pero, pero fue Dios el que lo dijo hace miles de años atrás, antes de que descubrieran todo eso. Entonces nos volvemos Cristo cuando comemos la palabra. Si estás comiendo la palabra, es que estás creyendo en lo que Dios está hablando aquí a, a, en esta noche. Tú te estás volviendo esa palabra, al comer la palabra nos volvemos como Dios en vida y naturaleza, no en deidad, en vida y en naturaleza, no hay gozo más grande ni y no hay alegría más grande en la tierra que hacer de la palabra de Dios nuestra comida diaria, o eso hace que haya gozo, alegría, por eso siempre me acuerdo de mi pastor porque él dice que se gozaba, le daba gusto ver a cuando ver a las personas comiendo y comiendo bien bonito, ¿no? Y es lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, fíjense, para venir a esta reunión que estamos llevando, para ir a la palabra, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y venir dispuestos a ser alimentados hermano como decía el, el salmista mi corazón está dispuesto cuando ejercitamos nuestro espíritu y venimos dispuestos a ser alimentados nos gozamos de la palabra tú te gozas en la palabra de filipenses tú te gozas en la palabra de colosenses tú te estás gozando en la palabra de efesios te estás gozando mi hermano es un disfrute para ti o es una carga Gracias a Dios porque el Señor nos anima. Porque hay hermanos que nos escriben y nos dicen, gracias hermano por compartir la palabra. Me bendijo lo que usted nos habló. Gracias a Dios porque lo está usando. Estoy orando para que usted tenga de nuevo para hablar la palabra. Amén. Dios nos está enseñando en esta hora que no debemos de depender de un libro escrito. Vuelvo a repetir, no que estamos desechando, nos ayuda, pero la idea de Dios es que nosotros nos constituyamos de la palabra. La idea de Dios no es que dependamos del libro de escrito, ni que nos estén recordando a cada rato de lo que dice el libro escrito, sino que se trata de que comamos la palabra, de que nos constituyamos la palabra. entonces, nos volvemos Cristo en vida y en naturaleza. Y es cuando podemos decir que el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A mí. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Y esto no es para que seamos adorados, como decíamos en el mensaje anterior. Sino esto es para que vivamos Gozoso. O sea que cuando tú comes la palabra, te constituyes de la palabra, vives con gozo, vives alegre. Pablo vivía con gozo, me gozo y me regocijo, porque él estaba comiendo a Cristo. Si tú quieres estar gozoso y alegre, no por lo que te está pasando en el mundo, no porque ganó tu, tu equipo favorito, no porque ganó tu partido favorito sino que estás gozoso y alegre porque eres uno con cristo porque te estás constituyendo de la palabra de, de la palabra de vida y del cristo viviente amén que no en méxico usamos la expresión barriga llena corazón contento amén quieres estar y experimentar el gozo y la alegría come la palabra comamos dijo aquel comamos la palabra Damos gracias a Dios porque ahora entendemos lo que dijo Jesús. La, eh, cuando Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también dice que la carne para nada aprovecha. Ya entendemos eso, espero que sí. Vuelvo a repetir para cerrar. Lo que Él estaba diciendo era que Él no podía estar vivo. Porque Él vino para morir. Porque si Él no moría no habría forma de conocerlo como el Espíritu vivificante, ni como la palabra de vida dentro de nosotros. Cuando nosotros leemos Juan 1.1, dice que Él es el verbo. Entonces, Él es el hablar divino dentro de nosotros, porque el verbo es Dios. Este es el mensaje del Evangelio de Juan. Juan se centra en ese, en, esta, en, este, en este punto. Entonces, hermanos, es importante que al ir a la palabra, ejercitemos nuestro espíritu, porque si no vamos a quedarnos como los judíos. Ellos dicen: ¿Cómo es posible que Él dice que es la, el pan, el, la comida que descendió del cielo, si lo conocemos que es hijo de José y María? Amén. Podemos quedarnos con eso. Podemos quedarnos. No entiendo lo que me están diciendo que hay que comer a Cristo. Ya te expliquemos, ya te estamos repitiendo. Comer es creer toda la palabra que Él dice. Si Él dice que es comida, hay que comerlo. ¿Y cómo se come? A través de nuestro oído y a través de nuestro hablar. Amén. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu humano cuando leemos la palabra, cuando hablamos. Cuando platicamos en nuestro matrimonio, porque si no estamos en el Espíritu, ya sabes cómo te ha ido. <ríe> ya sabemos lo que nos ha ido cuando no estamos en nuestro Espíritu. Cuando no estamos ejercitando nuestro Espíritu, resultamos peleando. Cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros patrones, cuando hablamos con los inconversos, tenemos que ejercitar nuestro Espíritu, porque al ejercitar nuestro Espíritu, sacamos... Dentro de nosotros a Dios, porque Él está ese es ejercitarse para la piedad. Entonces Dios hablando a las personas. Así es como Dios se manifiesta a través de nosotros. Por ejemplo, si vas con los y conversos y, con y le dices, arrepiéntanse, pecadores. Y si están tomando cerveza ahí, les dices, están tomando orinas del diablo, arrepiéntanse pecadores. No te corren de ahí, hermano. Tenemos que juzgar nuestro espíritu que sea Dios, porque Dios es la misericordia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús y la mujer adúltera, los judíos, la letra? Los, eh, aquellos llevaban la letra, decían, dice la letra, dice la ley que esta mujer tiene que morir apedreada. Pero ahí estaba la gracia, ahí estaba el Cristo viviente, ahí estaban las palabras de vida. ¿Y qué hizo? La palabra de vida dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te acusó? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te apedreó? No. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Te das cuenta lo que Dios, cómo tenemos que dirigirnos, pero es ejercitando el Espíritu. Segunda de Corintios 3 se, 3.6 dice, el cual mismo nos hizo ministros competente, competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata. Vamos con esta declaración y cerramos. Recuerden que soy discípulo de, de mi pastor Cayetano Ceja. Tenemos el, el Evangelio completo, así que podemos seguir más, pero yo sé que, como él siempre dice, usted tiene que descansar. La letra mata. ¿Qué quiso? Porque él dice, el Espíritu vivifica. Ya entendimos, ¿no? ¿Por qué? Pero porque él dice la letra mata. La letra mata. Es decir, la Biblia se vuelve una letra que mata cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro ser natural. Si queremos complacer a Dios en nuestras propias fuerzas, es decir, por éticas, por gimnasias, por filosofías, eso hace que la letra nos mate. Pero dice que el Espíritu da vida porque nos da el alimento que nos nutre. Por eso tenemos que espiritualizar lo que es el libro, lo que es la letra. No quedarnos con, esa, con el logo, sino que tenemos que ir al rema, orar al Señor para que nos abra nuestro entendimiento y nos dé el rema, la palabra revelada. Entonces esa letra se vuelve vida para nosotros. ¿Te das cuenta que hay gente que usa la Biblia para condenar? para acusar, para juzgar. Pero te, te das cuenta que esta palabra también sirve para bendecir, para animarte, para darte vida. Depende de cómo la usas. Por eso dice que es la espada de dos filos. ¿no? Entonces, si nosotros lo, lo espiritualizamos, tocamos el espíritu de esta, de esta letra, de esta palabra, se vuelve un alimento que nos nutre amén, este libro se vuelve vida para nosotros porque ahora estamos interesados en que estas letras eh, estamos más interesados que estas letras eh, eh, estén escritas adentro de nosotros que afuera es mejor que esté adentro de nosotros que afuera regularmente todos los que tienen la, la Biblia solo como algo exterior como el Logos siempre están procurando tratando de practicar la Biblia en sus propias fuerzas, es lo que hacen cuando entienden como, un, como logos, como algo exterior. Pero si tú estás entendiendo que las palabras, estas palabras los tienes adentro, porque estas palabras son espíritu y son vida. Es, son las palabras de vida y el, y, el y el Cristo viviente están dentro de ti. El que habló estas palabras está dentro de ti. Porque entonces dentro de nosotros se vuelve el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. Se vuelve el Cristo viviente dentro de nosotros. Se vuelve la palabra de vida que usó Pablo y el Señor Jesús aquí. Si entiendes que eso está en ti, lo único que tienes que hacer es inclinarte y ejercitar tu espíritu para que salga lo de Dios. Amén. Y esa palabra se vuelve espíritu y vida para ti. Se vuelve espíritu y vida para nosotros. Y lo que hacemos es invocando el nombre del Señor. Y el Señor nos recuerda la palabra. Entonces, nosotros venimos, resultamos viviendo la palabra en una manera espontánea. De repente, nuestros pensamientos eh, son llevados a Satanás, o Satanás quiere usarlas, quiere sugerir, ¿no? Y de repente nos viene un mal pensamiento, tenemos malos pensamientos que nos llegan a nosotros. En ese momento tenemos que invocar el nombre del Señor, que es ejercitar nuestro espíritu. Entonces sale la palabra que hay dentro de nosotros o de la palabra que está aquí, que nos constituimos, que lo hicimos espíritu y vida para nosotros, hermano, y que está escrita dentro de nosotros, se vuelve vida para nosotros, nos salva de ese momento. Amén. Entonces, el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu porque es algo interno, es Cristo dentro de nosotros. Y son vida porque es comida. Eh, él es el árbol de vida. Él es el cordero. Él es el alimento espiritual. Él es el maná escondido. Oh, bendito sea Dios por su palabra. Amén. He orado para que esta palabra sea de bendición para tu vida y ya no me esfuerzo tanto sino que creo en el Señor porque he estado comiendo, 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 rumiando la palabra, masticando la palabra para poder bendecirte en esta hora. He ejercitado mi espíritu para sacar lo que hay dentro de mi corazón. Amén. Vamos a orar mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, porque aunque parece que hablé mucho, pero realmente si ejercitamos nuestro espíritu, nuestro espíritu lo recibe lo asimila, porque es recordar lo que hay dentro de nosotros que son palabra, es palabra de vida y el Cristo viviente es el que mora en nosotros Ayúdanos, Señor, a hacernos uno contigo a comerte a ti cada día, constituirnos de ti. Padre, tú te has revelado como comida y lo creemos. Señor, perdónanos por no alimentarnos de ti cada día. Perdónanos, Señor, porque nos hemos conformado con la predicación del miércoles, del domingo, que podamos disfrutarte todas las mañanas, todos los días, Señor. Gracias por nuestro pastor Cayetano Ceja, nuestro pastor José Carrillo, que ellos están todos los días, nuestro pastor José Carrillo, todos los días hablándonos tu palabra. Oh Dios, gracias Señor Jesús. Gracias porque tú eres en nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias por nuestros hermanos en esta hora. Gracias por esta palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.